0: h e 气质的人儿们，早安、午安、晚安。嘿、hey, ，这一次呢是说好跟大家分享一本书嘛。那我相信应该是很多人都没有去看，因为最近疫情的关系呢，也很难去书局买书跟找书。不过没关系，这就是有点像那种读书会有没有？如果你没看的，我来看，然后我讲一些重点给你听。那你再去斟酌一下，要不要去翻这本书？很奇妙啊，这也是我们频道呢第一次分享书，所以希望大家也可以不要觉得无聊。哈哈哈哈哈哈，为什么心虚的笑呢？因为我觉得，其实有时候看书真的要一股毅力哦，就是你要去真的拿了一本书，下定决心坐在那里开始翻开它的那一股那一段过程哦、喔，是最难的。就很像你要穿着一个跑步鞋，然后出门开始决定今天要好好的跑步的时候的这段过程最难。但是你一旦做下去呢，你那个开头开启了之后就没有那么难了。对啊，好，<笑>好，那我直接跟大家分享啊、哦，今今天这集就没有什么剧透的。疑虑啊，所以就没有放歌给大家听。好，这个我今天要分享的是《思考的艺术》哦，它里面分享了52个非受迫性的思考错误。为什么要讲思考错误？因为其实人呢、啊，嗯，里面作者有讲到、哦，他说人呢，其实从以前呢到现在。保留了一点人的野性跟本性，那随着那个社会的一直发展下去啊，那有些是以前的思考想法，可能到现在已经不受用了，但是我们人呢，还是依然的，嗯，把这些想法灌在现在的生活当中。我举一个里面提到一个比较简单的例子啊，就是说以前呢，我们是要狩猎嘛，打猎，然后要。这样子才能求温饱啊！那,那个时候呢，你一旦看到，呃，人家你的同伴在逃跑，你当然第一时间要跟着跑，你想都不用想，就是跟着跑。再来就是看到有猎物的身影的话，你也是想都不用想，赶快行动就对了，没有时间让你思考。但是现在这种状况呢，运用到现在哦、喔，你就会他们就会里面呢就讲到一个不作为的谬误吧？就是意思说，你可能会觉得你什么都不做。怎么能怎么行呢？你当然当下不管你思考已经成熟与否，你一定要做出着什么行为来。里面举了一个例子，就是说，像嗯、呃、有时候呢，在外面你会看到一些群聚打架嘛，然后或是闹事啊、呛香这种一触即发的感觉，就有人报警啊，警察来啦，然后这时候呢。警察有两个做法，第一个呢，不管三七二十一，赶快上去制止啊！你们走开，不要证件拿出来，这样。然后第二个是警察在旁边这样绕来绕去，看来看去。那事实证明哦，其实警察到了现场，先在旁边露露脸，绕来绕去看来看去。其实呢，他们那个双方闹事的双方啊，他们真的大打出手的几率会降低。意思就是说呢，如果警察呢。一到现场，就是跟以前的我们思考模式一样，觉得说啊，我就是要有所作为，我赶快去制止。这时候，双方闹事的人更加那个冲突感会上升，两边就甚至真的有可能打起来了。不知道大家听不听懂这一段比喻，意思就是说，有时候呢，我们人的。想法就是这样嘛，会觉得啊没有作为怎么行？那一定要做些什么？但其实不一定要做些什么才能让情况更好。其实这个套用在最近哦、喔，最近疫情大家不都在待在家里吗？那待在家里你可能会觉得天哪，好废哦、喔，就是什么都没做怎么办？这时候也是掉入了一个这种不作为谬误里面，就是会讲说，会想说。我什么都不做好吗？还是我就不要思考？我赶快去做些什么？起身去做些什么？但其实有时候思考的完整呢，跟本身思考这件事情，其实是更为重要的。好，大家到到这里还行吗？<笑>而、okay, 且我跟你讲，我很推这本书呢，是因为这本书啊，它是每一篇每一个思考的一个误区，就会有一个小单元，然后里面呢也会用一个比较浅显易懂的例子跟大家分享。那我大概念一下目录、哦，它里面有讲到了一些，例如说过度自信效应呢，存活者偏误，对比效应，现成偏误，故事偏误，赌徒妙误，稀少性妙误。团体迷思、奇迹这些东西，其实有些可能名词你会有本身就听过，但是它让你更加了解里面到底在说什么。里面还讲了一个沉默成本谬误哦，这个我们在我们 podcast 我跟比利 podcast 第一集的时候有讲到，这边就不多说。然后我里面挑了三篇很想跟大家分享的，就是跟大家生活比较息息相关的一些思考的。误区，大家可以重新想。因为我自己看这本书的时候，我会觉得说，哇，原来我在做某个决定的时候，我真的掉入了这个思考陷阱里面。那我今天每一个我都看过以后，我就会也以后呢，在做一些比较重大的决定啊，我就会觉得，啊、呃，不是觉得，我就会跳出来想到说，嗯，我是不是掉入了这个陷阱里面呢？那重新去做这个思考。好，那第一个跟大家讲的是。均值回归，均值回归，平均的均啊，数值的值，然后回归。好，这件事情呢，他在讲说，嗯，好，好，我直接提那书本里面一开始的例子哦。他说有一个先生呢，他背部非常的疼痛，他有时候症状呢就是时好时坏，那有时候好的时候就是非常好，坏的时候就是会躺在床上动弹不得，那。还好呢，最坏这个状况其实很少出现。那有一次呢，他不幸遇上了，他就请他太太说：“哎、欸，可不可以载我去给那个指压按摩师按摩一下？”结果后来按完以后，过几天，果然他变成一尾活龙，他就到处跟别人说：“天哪，我这按摩师超厉害，超厉害，超厉害！”好，然后这是其中一个例子。那第二个例子呢？第二个例子呢，就是其实有一个知名的银行投资顾问、啊这个投资顾问呢，他自己发明了一个奇雨舞，就是呢，每次他在股市里的战绩啊惨不忍睹的时候呢，他就偷偷在厕所跳舞，哎呀，然后祈求这个股市可以可以开红这样子。然后他大家都觉得其实很荒谬，那其实对他来说，他觉得这个舞是非常重要的，因为事实证明啊、哦，他只要在股市的战绩很惨的时候，他去跳了这段舞，就后来那个那个股市啊、哦、就会其死回生，这样子。然后就会开始慢慢的好转，好，大家有发现啊、哦？嗯，这个部分呢，其实我们以旁人来看，就会觉得有一点荒谬。为什么？因为讲那个跳舞的那一位好了，因为就是讲说，其实古他们这边要告诉你的君子回归，就是说，其实每一件事情啊，它到了。极端的时候，其实最极端的成果呢，会以会跟较不极端的成果，其实它是会交互跟异的。就是其实股市跌到谷底嘛，那下一步是什么？就是反弹呐、啊，往上反弹。那可能涨到一个不行的时候，当然就是往下啦。所以其实这都是一种均值回归。然后当然就是讲到刚刚那个股票资资讯顾问的，呃，资股票的那个投资顾问啊，投资顾问的例子就是说。他他要去跳了这段舞，那惨到不行的股市就往上回弹了。那当那,那可能他就觉得是他的舞很有效，但其实可能可能不是哦，就是本来就是极端的事情过后就会回弹了嘛。对，还有那个先生第一个例子嘛，先生背痛的老毛病，其实可能也是因为他常常时好时坏嘛，所以有可能他坏到一个底的时候。他当然慢慢的，可能过几天就会自己好了，但他觉得就是有按摩有效有救这样子，这就是其中一个思考的错误。你不觉得有时候也会这样吗？有时候可以就是，嗯，放在一些生活中的例子啊，例如说你去，嗯，转运啦，或是什么，其实有时候呢，你的你的运气啊，还是什么，其实你跌到谷底之后。当然，后面可能可能相比之下，接下来发生可能就不会这么惨。可是你会归功于当时你做了什么行为？当然，人类这样想呢，就是无可厚非的，一定有它的原因。因为人就是要找到这个因果关系嘛，才能让接下来生活更好，才能让自己有控制的空间。对，好，这个分享完了，这个第一个例子叫做均值回归。好，那我讲到刚,刚讲到控制的空间啊、哦，我就继续讲喽，就是下一篇跟控制。控制有关的，哎、欸，我看一下，哎、欸，我把它书签书签拿走了，找不到那一篇。哦，有有有，这个叫做控制的错觉，控制的错觉，因为人呢，其实呢，如果你觉得一件事情在你掌控之中，你就会比较安心嘛。好，然后这边讲，我一样从例子开始哦，讲一下。好，讲一下，我翻翻看啊、哦。<笑>但我觉得这个很棒，因为这个其实，在我们生活中有点息息相关。好，我直接讲一个我很惊讶的例子。作者呢，他是住在美国嘛。他说，其实当你漫步在曼哈顿的街头，哎、欸，下雨了，收音应该还行哦。当你漫步在曼哈顿的街头呢，你行经某个路口，有时候那个红绿灯的按钮，你们知道吗？就是行人要过的时候，可以按一下。那个按钮，然后就会让你会觉得就会让那个绿灯提早结束，会变成红灯，然后行人就可以走过去嘛。你们记得这个马路边的按钮吗？我们可以按的那一颗。他说，其实，在曼哈顿呢，你按的那个按钮其实一点作用都没有。<笑>意思是说，本来三十秒过后行人才可以走，就算你按了以后，也不可能变成十秒。那还是一样，就是三十秒，你就是要等。那为什么街头还是设了这么多按钮要放在那里呢？那是因为我们要让行人相信哦，他可以控制它，那他对它的控制有一定的影响力。那事实证明，这样子以来呢，人呢比较能够心平气和地等待马路。你不觉得？你不觉得？你不觉得很酷吗？<笑>是假的按钮哎，但是真的也证明了，有时候你很急哦，你去按它，你会觉得啊，我可以控制，就比较心情会比较平静一点。那还有一个，他说，在搭电梯的时候啊，你记得你一进电梯会有一个开门跟关门的按钮吗？那其实呢，这些按钮哦，他说并没有连接电梯的控制系统。那我不知道这边讲的是那个国家还是大部分都是这样哦、喔。他就说，反正他没有连接那个系统，等于说这个按钮呢，他们有个名词，学界就称这个名词叫做“宽慰按钮”，就是让你感到慰藉。<笑>所以其实有时候你进电梯，他他那边的国家啊，就是说，可我自己是很有感觉，他那边就是说，其实你进门按赶快关门或赶快开门，其实这些都没有用啊、喔，他有固定的时间的。但是就是让人家觉得我可以控制，就是比较的比较的安心吧，你不觉得很妙吗？因为其实人类呢，就是没有你想的这么在状况内。对啊，你其实很多事情呢都是你不可控的，但是我们会设计很多东西，人类帮助人类设计很多东西，让你觉得你可以控制这一切，很棒。好，接下来第三个例子啊、哦，叫做月晕效应。月晕效应，月晕还是月晕，就是那个晕倒的晕哦。他他在讲哦，他的，他讲说呢，我们常常会在某一个观点上迷失，而且用这个观点去设想事物的全貌。这个状态呢，天啊，这个雨有点大哎、欸，这个、收音我真的有点担心。好，蛮幸我继续讲哦。月晕效应呢，就是你常常会看到一个点。就觉得哇，其他的全貌就是长这样了。然后举个例子哦，就在一个细谷发机的一家公司呢，他曾经是最受宠的企业公司。那时候记者就写了，写到说哇，这家公司很棒，因为它有最棒的客服，很完美的经营策略，很棒的行销技巧，独一无二的企业文化，还有魅力的很有魅力的执行长，所以全部都是。那么的恰到好处，那么的对哦。结果后来呢，人无千里好，花无百日红。后来呢，不到一年的光景，他们的股价呢就狂跌了百分之八十。后来呢，这个记者呢开始写他们的新闻、啊，就说：“天哪，他们的客服烂透了，模糊不清的经营策略，也一点都不犀利的行销技巧，很烂的企业文化，还有死气沉沉的执行长。”但是这段期间内啊，这个公司从被捧到天到被打入谷底的时候，他们一点点策略跟执行长跟任何内部经营都没有更换。但是为什么你可以突然把他们捧到天，又把它打到谷底呢？它里面其实都没有变动，只是它的成绩不好了。其实这就是月晕效应哦，就是你常常会以。某一个点去看他的全貌，再把他的全貌给合理化，那其实这样看东西是非常不好的。为什么我讲这个点呢？是因为社会新闻跟娱乐新闻尤其如此，尤其是娱乐新闻。呃，某一个人，某一个人，他做了一个社会不不,不能接受的事情，大家开始起底他。哦，原来他以前呢，他上节目的状况就是这样。那他以前怎样？原来他对朋友就是这样。原来他这篇文就是这样，就是这样。其实這不对耶，因为其实每一个人的每个事件，或许就是你要把它想成是独立的，然后而不是因为某一个点你对他有所偏见以后，就把他的全貌都定案下来了。这我觉得很，真的很值得一提耶。因为自己有点感触嘛，哈哈哈，因为自己有些行为，有些人不能接受，那开始我的其他行为，他开始放大镜检视，抓了就就毛起来打，毛起来骂，所以我觉得越晕越晕效应，如果大家可以记在心里的话，那那个你本身思考的这件事情，一跳脱出来哦、喔，就不会这么的愚昧吧？我觉得。那不过呢，其实讲这些效应呢，没有一定的不好。那月晕效应也有好的地方，那好的地方是什么呢？就是有时候你会不会就是神魂颠倒，坠入了一个爱情里面？那这样呢，你会不会觉得另一半就是，哇，他连挖鼻孔都好帅哦？<笑>其实这也是月晕效应的作用哦，就是你爱上了他一个点啊，或者是觉得他哪里可爱，其实他会，你会让。你觉得它的全貌都很可爱，这些只是可爱的小瑕疵。其实这是月晕效应的好结果，不然其实大家太理性的话，会很难坠入情网，爱上一个人。所以呢，这边就跟大家讲，其实月晕效应呢会障蔽我们的视野，蒙蔽我们的视野，让我们看不清事事物的全貌跟真貌。所以大家呢，如果你记得这个名词啊，以后在做决定或是在看待一个人的时候，月晕效应，嗯，我是不是更该有，呃，独立的批判性，不是批判啊，独立的判断力跟思考，去看看眼前的人，看看周遭的人，甚至甚至啊，看看自己，对啊，为什么说看自己？因为有时候你讨厌自己一个点，就会觉得，啊、哦，我全身上下我都好讨厌，但其实不要这样子对自己，也不要这样对别人。好，今天分享三个呢思考方面的里面的单元，我觉得太多好的都。对啊，没有时间讲完，大家可以去买这本书看看，很棒，真的很棒。好，今天分享呢就到这边呢，我们预告一下下一次我们要跟大家分享的是一部电影，因为疫情嘛，就不鼓励大家去院线看电影，可能现在电影院也没办法营业，大家都辛苦了。好，那现在呢，所以我跟大家分享一个在网络上、家里呢或是一些 DVD 店就可以找到的一部片，叫做《彗星来的那一夜》，彗星来的。那一夜非常棒的电影呢，它是一部美国科幻惊悚电影。但怕看鬼片的不要害怕，这没有鬼，因为我很胆小嘛。但我敢看，虽然有点紧张，但是会觉得很棒，很值得。大家有空的话可以看一下。再跟大家讲一些非常有趣的事情哦、喔，就是这里面呢，就是八个演员从头演到底，很厉害。好，那下次见喽，拜拜。